Jag är inte en jätteblödig person, men när en ung människa tar beslut att följa Jesus, då, då finns det hopp för världen. Så är det. Ja, vi är inne i en predikoserie i den här kyrkan. Vi följer en bok som heter Nå din värld med Jesus kärlek, skriven av Judas Smitt. Vi har kommit fram till det åttonde kapitlet i den här boken. Och det kapitlet heter Att låta Kristi befallningar styra våra handlingar. Och I det här kapitlet så är författarens huvudpoäng att när vi går ut med budskapet om Jesus, när vi pratar om det med andra människor, när vi agerar, då kan det vara ett bra... En bra grej att stanna upp lite ibland och lyssna in Guds röst. Att, att lyssna in vad han har att säga. Att inte vara för snabb fram utan att lyssna in hans tilltal eller ledning. Och jag tror att det är en väldigt bra idé. Vi vill lyssna in den som har planen klar. Vi vill lyssna in den personen, eller Gud i det här fallets röst. Men jag tror också att det är sant att det inte alltid är så att vårt problem är att vi rusar in för fort i situationer när det kommer till att dela vår tro. Det är inte alltid det vår utmaning att vi är för snabbt fram med att dela evangeliet. Men däremot så tror jag inte att de här två behöver motsatser. De här personerna som är som ungdomar säger KBK, kör bara kör när det kommer till att dela tron. Eller andra som är lite mer lugna, som, som inväntar lite när det kommer till att dela tro, som känner i rätt läge. Jag tror att oavsett vilken man befinner sig i så är det en bra idé att vilja lyssna in Guds röst och vad han har att säga om olika situationer och tillfällen. Men om vi ska vara ärliga så är inte alltid det här så självklart att höra Guds röst eller att höra hans tilltal, eller hur? Om du är som jag så har du säkert varit med om tillfällen där man upplever att ens böner inte går längre än taket. Gud verkar frånvarande på ett sätt som vi kanske inte hade förväntat oss eller som vi inte har varit med om förut eller som skiljer sig från våra upplevelser förut som vi har haft. Om du har haft den upplevelsen så kan jag bara säga välkommen in i klubben. Du är inte ensam. Och det jag vill förmedla med det, det är att det inte är onormalt att uppleva tystnad. Perioder i sina liv där man upplever att djur inte talar på samma sätt. Där det inte känns lika verkligt, även om man intellektuellt vet att Gud finns. Och ända sedan det har funnits en kyrka så har det varit de kristnas vittnesbörd att det finns tillfällen i våra liv- då Gud inte talar lika tydligt. Och det här är en viktig del av att vara kristen. Att lära sig hantera de perioderna i ens liv. Jag har talat om det ämnet förut. Det här med Guds tystnad och hur vi kan hantera det. Vad det kan leda till på ett annat tillfälle. Och den predikan finns på internet för den som är intresserad. Men idag så vill jag tala om ett annat, en annan sida av den här, det här med att höra Guds röst. Och det är att jag tror att många gånger när vi tror att vi upplever Guds tystnad så är det egentligen för att vi missar att höra det han har att säga Gud är tyst inte på grund av att, jag, att han inte talar utan för att jag inte hör så idag vill jag prata om det att höra Guds röst på vilket sätt han talar och varför han talar 
Och det får bli som ett komplement till bokens uppmuntran att lyssna in Gud vid olika tillfällen. Jag ska försöka göra det här i två steg. Först vill jag ge en biblisk grund för tanken av att vi kan höra Guds röst utanför den bibliska berättelsen. För Bibeln är såklart det primära sättet som Gud talar till oss människor idag. Jag har någon gång tänkt att jag skulle vilja komma till en plats i mitt liv där jag känner att om jag är en sån människa som Gud endast väljer att tala till genom Bibeln så får jag vara fin med det. Så får det då ska det kännas bra. För det är primära sättet som Gud talar till människor idag. Det är genom hans ord. Men det finns också biblisk grund till att tro att han talar till oss även utanför den bibliska berättelsen. Så det är första steget. Det andra steget så vill jag tala om på vilket sätt vi kan höra Gud tala och hur vi kan lära oss att göra det ännu mer. Och mitt mål idag med predikan är att vara så praktisk som det bara går. Så säger Bibeln att vi kan höra Gud tala. Och om svaret på den frågan är jag, ja. På vilket sätt gör han det och hur kan vi hantera det? Det är de två stegen. Är ni redo? Härligt. Ni ser redo ut. Bibeln lär faktiskt ut att vi kan förvänta oss att Gud kommer tala till oss. Och jag tror att det är sant på åtminstone tre områden i våra liv. Och det första och viktigaste är att Gud talar till oss när vi läser vår Bibel. Men det här gäller som sagt inte bara den skrivna historien. Utan den heliga ande kan applicera orden vi läser i våra liv. Genom att vi läser Bibeln så kan vi få tilltal direkt in i våra liv och situationer. Om den heliga ande inte är med när vi läser Bibeln, då skulle Bibeln bara vara en död bok. Men med hjälp av den heliga ande blir Bibeln levande och kan tala direkt in i våra situationer och omständigheter. Det är därför man innan man läser Bibeln ska bjuda in heliga ande och säga Gud, heliga ande var med mig nu när jag läser och hjälp mig att förstå och hjälp mig att applicera det som jag läser. Jag har en känsla av att anledningen till att många tycker att Bibeln är en tråkig bok det är för att den heliga ande inte får vara med när man läser. Utan den heliga ande så är Bibeln på många ställen faktiskt en ganska tråkig bok. Om vi ska vara ärliga. Men med heliga ande så är det allt annat än tråkigt. Det andra området som Gud talar till oss det hittar vi i Filippibrevet 3 och 15. Filippibrevet 3 och 15. Här talar Paulus i sammanhanget och beskriver det här som kallas att mogna i Kristus. Att bli en mer mogen kristen. Där skriver han så här. Det är så vi bör tänka alla vi fullkomliga. Alltså det är så här vi bör tänka att vi ska mogna i Kristus. Så lägger han till. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Tänker ni fel i någonting så ska Gud visa det för er. Så löftet här är att om man tänker fel eller lever fel på ett sätt som inte gör att vi formas till den här mognaden så ska Gud visa det för oss. Och jag har många gånger upplevt det i mitt liv att Gud säger åt mig på ett eller annat sätt så det borde du inte ha gjort. Nu var det fel. Eller nu borde du kanske gå till den här personen och säga förlåt. Nu var det lite tokigt. Jag tror att anden använder vårt samvete för att leda oss rätt. 
Och han hjälper oss att leda oss in på den väg vi ska gå. Och det som är viktigt tror jag här är att tänka på tonen i rösten i det vi hör. För Gud han säger aldrig någonting på ett fördömande sätt. Så om man känner sig nedstämd eller nedslagen eller fördömd av det som man upplever så är det antagligen inte Gud som talar. Då kanske det är den mörka sidan eller alternativt din självbild eller din, eller din, ja, din självbild som, som självkänsla som, på, som påverkar. Gud vill korrigera oss när vi är på väg åt ett galet håll. Men hans mål är alltid att uppbygga och styrka, inte att bryta ner. Så när, man, när det kommer till att höra Guds röst för korrigering så är tonen viktig. Känns det hoppfullt och uppmuntrande så är det antagligen Gud som pratar med dig och vill korrigera någonting vi har gjort. Så Gud vill tala oss genom Bibeln och han vill också tala med oss när han korrigerar. En sista viktig del som Gud pratar med oss det är när det kommer till ledning och guidning i våra liv. I Johannes 10:3 så talar Jesus om sina får och förklarar. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. I vers 27 så sammanfattar han sen som en god lärare det han har sagt. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Vi kan alltså lära oss att känna igen Guds röst för att få ledning i våra liv. Men här är det viktigt att vara tydlig. Det är sant att Gud har en specifik vilja för våra liv. Men han har inte en specifik vilja för alla beslut vi tar i våra liv. Det finns bibelställen som visar på det här. Till exempel vid ett tillfälle så säger Gud till David. Gör vad som finns i ditt hjärta så ska jag följa dig. Här säger Gud. Jag har ingen specifik vilja i just det här tillfället för dig. Jag vill se vad du vill göra. Och så kommer jag vara med dig i det. Så ibland så vill Gud se vad vi ska ta för beslut och vilka val vi vill ta. Och om vi tar fel, då har han lovat att vara med och korrigera oss. På andra områden så har han en specifik vilja och något han vill att vi ska göra. Så det här är tre områden som Bibeln talar om där vi kan förvänta oss att höra Guds röst utanför den bibliska berättelsen. Och när det kommer till det här med att höra Guds röst så tror jag att det är viktigt att vi som kallar oss kristna kommer till förståelsen för våra liv där vi förväntar oss att Gud pratar med oss på samma sätt som han pratade med människorna i Bibeln. När vi läser de berättelser vi läser om i Guds ord. Och en av anledningarna till att jag tror att vi har svårt för det det är att vi oftast överförandligar de bibliska berättelserna så gör de mer andliga än vad de egentligen är och på så sätt skapar vi en distans mellan oss och det vi läser om i Bibeln en onödig distans ett exempel på det här kan vara apostlagärningarna 13 och 2 apostlagärningarna 13 och 2 och när vi läser den här texten nu tänk efter lite vad som står och din egen reaktion när de tjänade Herren och fastade 
sa, sa den heliga ande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den här uppgiften som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Jag tror att om vi inte är försiktiga här så är det lätt att tro att den, när, vi, när vi läser den här texten så var det så att den heliga ande hade en hörbar röst som de kunde höra i det här rummet. Det skulle kunna vara så, men om man läser texten då tror jag att det är mer troligt att det som hände det var att den heliga ande kom med konsensus till den här gruppen om att ta ett gemensamt beslut om att det var rätt att avskilja de här två männen. Ungefär som det som händer i en, ett äldstemöte eller liknande grupper där en grupp diskuterar någonting, kommer till en konsensus och sen tar ett beslut. Jag tror att det är mycket mer troligt att den heliga ande pratade i deras hjärtan och gav dem en enighet när de övervägde att det här var det rätta beslutet. Varför säger jag då det här om den här texten? Jo, om man läser den här texten som om att det var en hörbar röst vilket vi kan säga också faktiskt händer idag. Men om man läser texten på det sättet då finns det en stor risk att man känner varför händer det här aldrig mig? Varför får inte jag höra Guds tilltal på det här sättet? Och så blir det en onödig distans mellan det som de upplevde och det som vi upplevde. När det är mer troligt att Gud talar i våra hjärtan någonting som många kristna har fått uppleva att man känner att Gud talar i mitt hjärta om att man ska ta ett visst beslut. Och nyckeln är att lära sig förstå och urskilja när Gud talar på det sättet. När han kommer med en tanke i våra hjärtan. Så lär Bibeln då ut att Gud pratar med oss utanför Bibeln? Ja, jag tror att det finns grund för det påståendet. Vi kan förvänta oss att få höra Gud tala till oss utanför det att vi läser i skriften. Så Gud pratar med oss när han applicerar Guds ord i våra liv. När vi går åt fel håll i våra liv och när han ger oss ledning och guidning i våra liv. Och Gud han pratar med stora människor, han pratar med små människor och alla sorters människor. Det finns inga oviktiga människor i Guds rike. Han pratar med alla som vill höra hans röst och som lär sig känna igen när han talar. Och då kommer vi till frågan, hur pratar Gud med oss och hur kan det se ut i våra liv? Idag vill jag ta upp tre ställen, tre sätt som Gud pratar med oss. Och min förhoppning med den här predikan är att det här kan få öppna ditt hjärta för möjligheten att Gud talar till dig. Och göra det som den här boken beskriver, att få lyssna in Gud för olika tillfällen. Och sen få dela med sig det ordet till andra människor. Så tre sätt som Gud pratar med oss idag. Och det finns fler sätt. Så att jag förstår att det finns fler sätt. Jag tror att det här är de primära sätten som Gud pratar med oss. För de som, med de som, han, som känner honom. Den första vi pratar om den kallas den profetiska gåvan. Eller kunskapens ord. Eller visdomsord. Ett av nyckelställena i Bibeln för detta det är första Korinthiebrevet 14 och 1. Här skriver Paulus. Sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Och några verser senare säger han, 
Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det här är alltså vad man kallar kunskapens ord eller ett profetiskt ord. Och det är när Gud kommer till oss med ett budskap som han vill att vi förmedlar till en annan människa. Vi får privilegiet att bära ett budskap från Gud till andra människor. För att komma med upp, upp, för att uppbygga, uppmuntra och trösta den personen. Så det här är ett häftigt uppdrag från Gud. Det här är något häftigt att få med om. Att vara den personen som kommer med uppmuntran från Gud till andra människor. En kort illustration från mitt eget liv. Vi var vid ett tillfälle några kompisar som hade samlats och bett och bad tillsammans. Och efter en stund när vi hade bett så kände jag i mitt hjärta att Gud sa till mig att jag skulle säga till en person de här tre orden. Du gör rätt. Du gör rätt. Jag var ungefär 70 procent säker på att det här var från Gud. Jag är en sån här person som alltid ifrågasätter allting. Som har svårt att ta saker bara för att någon säger det. Men jag har lärt mig att man behöver inte vara hundra procent säker på att det kommer från Gud för att dela med sig av det. Man kan dela med sig av det man hör ändå. Och det jag hörde i det här fallet det var du gör rätt. Och det jag kommer fram till det är att när man ska dela någonting från Gud då är det bäst... Att inte försöka ändra budskapet. Det är väldigt lätt att försöka smycka ut det eller ändra eller göra så att det känns lite mer bekvämt att dela. Men det bästa är att dela det som det bara är, som man bara hör det. Så jag sa till min kompis, jag tror att Gud vill säga till dig, du gör rätt. Jag upplever att Gud vill säga det här till dig. Och min kompis i det här fallet, han vände sig om och började storgråta. Han berättade att tidigare samma kväll så hade han suttit i sin säng och bett till Gud och sagt Gud, gör jag verkligen rätt saker med mitt liv? Är det här det jag ska hålla på med? Gör jag rätt? Och då fick jag komma med budskapet Du gör rätt. Vad jag märkte är att sådana här ord till Gud det kommer oftast vid bönesituationer. Så mitt tips när det kommer till det här sättet som Gud pratar på det är att när du träffar någon eller när det passar så fråga Gud Gud, är det någonting du vill säga till den här personen genom mig nu? Och så säger man precis som man har hört det om Gud talar. Man behöver inte säga så säger Herren. Man kan säga vad tror du om det här? Eller jag tror att Gud vill säga det här till dig. Vad tror du om det här? Hur känns det här för dig? Och så kan man dela det man hör. Och om man gör det, då tror jag att Gud kommer tala till oss på det sättet. Det andra sättet som jag vill tala om som Gud talar utanför Bibeln det är genom drömmar och syner. I Apostelgärningarna 2,17 så står det att vi som lever i den här tiden ska få uppleva drömmar och syner. Och det som är intressant med det här tycker jag det är att det här är väldigt vanligt i andra länder- som Indier, Indien eller i Afrika eller Kina. Där har många, oftast, många människor ofta starka drömmar ifrån Gud. Men det är inte lika vanligt här i Sverige. Och jag tror att det har att göra med hur öppna vi är för det här sättet som Gud talar till oss på. Jag mötte en man som berättade att hans fru ofta hade väldigt starka drömmar ifrån Gud. Som ofta sen blev sanna. Som ofta uppfylldes. Och han sa att när hans fru drömde, då lyssnade han väldigt noga på vad hon hade att säga. 
Sen sa han, förutom när drömmen handlar om att han skulle bära ut sopor eller något sånt där. Då lyssnar han inte lika noga. Men det här kan vara ett exempel på när människor hör drömmar. Vid ett tillfälle så lyssnar jag på Daniel Wiklund- som ofta har sådana här drömmar som berättade om i tillfällen när han var ute och körde bil. Och sen så, eftersom han har blivit ganska van vid att ha sådana här drömmar eller synen ifrån Gud så vet han när de är på gång, sa han. Så att han kände att det var på gång med en sån dröm. Så han körde bilen åt sidan lite för att liksom, det är dumt att ha en dröm samtidigt som han kör. Och så hade han en vision där han var på en stor fotbollsstadium. Där han fick gå ut på planen och fick gå igenom en sorts dörr som var formad som ett kors- som har precis anpassat efter honom. Och det hade ett starkt budskap för honom. Men när han kom igenom det här, då möttes han av ett starkt ljus. Som var Guds nåd, som, som bländade honom. Sen så var han klar med, med det här och körde vidare. Och när han kom fram till där han skulle vara så frågade personen som mötte honom. Ja, så har du varit utomlands? Nej, vad då då? Ja, men du är alldeles solbränd. Och då hade han blivit solbränd av den vision eller dröm som Gud hade gett honom. Det kan man säkert tycka olika om, men jag tycker att det är ganska häftigt i alla fall. Så hur kan vi då tänka när det kommer till att ha drömmar ifrån Gud? Jag tror att de allra flesta drömmar vi har är enbart psykologiska. Forskare vet ganska lite om det här med drömmar, men jag tror att en vanlig tanke är att man hanterar stress och oro genom att drömma. Men jag tror att vi, vårt problem är inte att vi tenderar att tro att alla drömmar kommer från Gud. Jag tror att vi ofta tänker att inga drömmar kommer från Gud. Så om du får en dröm som skulle kunna vara från Gud, släpp den inte bara då, utan gå istället till någon vän eller någon du litar på och förklara det här som drömmen handlar om. Tror du att det här kan vara något som Gud har vill säga till mig? Ordspråksboken säger Där samråd saknas går planen om intet Men många rådgiv- med många rådgivare lyckas de och Jag tror att när det kommer till drömmar och visioner Så är det här ett utmärkt tillfälle att prata med en rådgivare Om det man har upplevt Så min tanke är så här Inte alla drömmar kommer från Gud Jag har ingen aning om procenttalet Hur det ser ut Men jag skulle tro att de flesta är bara normala drömmar men jag vet också att Gud talar genom drömmar och syner. Så mitt, mitt råd när det kommer till drömmar är var öppen för det. Och om du har en dröm som du tänker kommer från Gud. Så släpp den inte bara. Utan tala med någon som du litar på. Som du litar på om den. Varför talar då Gud i drömmar? Jag tror att ibland behöver vi höra saker som är lite tuffa för oss. Och då kan det vara ett bra sätt för Gud att komma undan vår gard genom att vi får uppleva din dröm istället. Vi är inte lika beredda att försvara oss när vi drömmer. Och då kan drömmar ha en viktig plats för Gud att förmedla ett budskap till oss. Det tredje och sista sättet som jag vill tala om när det kommer till hur Gud pratar det är att han ger oss Tankar i våra sinnen och våra hjärtan. Gud ger oss tankar i vårt sinne och känslor. Eller tankar i vårt hjärta. Ett tydligt bibelställe angående detta är Nehemja 2 och 17. I den versen så säger Nehemja att nu ska jag göra det som Gud har lagt på mitt hjärta. 
Och sen fortsätter han att göra en rad saker som han upplevt att Gud säger åt honom att göra. När jag bodde i Stockholm för några år sedan så gick jag på bibelskola där och då jobbade jag på en mack. En, en statoilmack. Men sen efter ett tag så hade de inte ekonomi att ha kvar med längre. Och det var en ganska stressig period i mitt liv för att när man är student så behöver man ha ett jobb. Man behöver ett jobb annars också, men det är kanske mer, ännu mer aktuellt när man är en student. Så vid ett tillfälle så var jag på väg med rulltrappan upp i Mörby centrum efter en lång dag. Och då upplevde jag att Gud sa i mitt hjärta Nu ska du söka jobb på Hemköp. Och min tanke var, nej det ska jag inte alls. För jag är trött och jag har inget CV med mig och det kommer inte alls bli något bra. Men det var tydligt i mitt hjärta att Gud sa att nu ska du söka jobb på Hemköp. Så jag gick väl in då som naiv bibelskolestudent. Och en halvtimme senare så kom jag ut med ett schema i andra handen och hemköpskläder i andra handen. Jag hade fått jobb på Hemköp. De sa, vi har egentligen inget jobb men du får ett ändå, sa de. Jag tog det som en tydlig indikation på att det var Gud jag hade att göra med. Så för mig har det oftast funkat så här. Att det kommer en rad ord eller tankar in i mitt sinne som sen försvinner. Det känns som att det kommer utifrån snarare än att det kommer inifrån. Och det är oftast en klar, tydlig serie av tankar. Och det finns en speciell ton med ett tydligt budskap om vad som ska göras. Till exempel, gå till den här personen. Gör det här. Oftast har det varit så för mig. Hur vet man då att det kommer ifrån Gud? Svaret är att testa sig fram. Precis som när man är nyfälst och försöker förstå vad Bibeln säger och oftast kanske gör lite tokiga tolkningar så testar vi oss fram och ser vad det är Gud vill säga och om det är från Gud och inte. Jag minns i början när jag var kristen så gjorde jag en hel del skumma tolkningar av Bibeln. Jag vet det för folk har berättat, för, berättat det för mig efterhand. När jag har lyssnat igenom mina predikningar som jag haft då så kan jag få syndanöd för att jag har sagt. Men man lär sig, eller hur? Om man blir bättre. Och samma sak är det när det kommer att höra från Gud. Och förstå om det är från Gud eller inte. Man får lära sig. Ibland blir det fel, men då har man lärt sig någonting. Då har man lärt sig att höra Guds röst ännu bättre. Det är okej okay att det blir fel ibland. Oftast när vi vill att Gud ska tala till oss på det här sättet så är vår reaktion att sätta oss ner och säga okej, okay, nu får du tala. Och så blir vi ganska snabbt okoncentrerade. Eller ofokuserade. Ett väldigt bra sätt att få höra från Gud i det här sättet det tror jag att göra någon, att lyssna in Gud samtidigt som vi gör någonting som inte kräver så mycket koncentration. Till exempel ta en lång promenad eller diska eller klippa gräsmattan. Och innan man gör det så bjuder vi in Gud och säger Gud, var med mig nu och tala till mig. Och då kan Gud få gå bredvid oss och tala till oss medan vi gör det som vi gör. Det kan också vara ett bra tillfälle att göra när man kör bil eller när man är på väg till någon. Gud, tala till mig nu. Jag är öppen för din, ditt tilltal. Är det någonting du vill att jag ska göra eller någonting du vill att jag ska säga till den här människan jag ska träffa? För mig har det alltid varit bättre än att sätta sig ner och vänta. För det är inte lika lätt att bli ofokuserad då. Så mitt mål med den här predikan är att vara så praktisk som möjligt. För återigen, som så många gånger förr med den här predikoserien, så, här, det här, så handlar det här om att vara praktisk och konkret. 
Att lyssna in Gud det innebär mycket mer en vana än det innebär ett intellektuellt förstånd av att han talar. Att höra Guds röst innebär att man gör sig öppen och gör det till en vana av att lyssna in det han har att säga. Och det är mycket viktigare än att ha förstått att Gud talar. Så min utmaning idag, vi har sagt att vi ska ha en utmaning i varje sån här predikodel. Ta den här tiden att lyssna in Gud. Gör det till en vana att tro Gud och vara öppen för det sätt som han talar. Han talar genom tilltal i hjärtat, genom drömmar och när vi läser Bibeln. Han talar på fler sätt. Kanske finns det fler sätt som du tänker på som ligger dig varmt om hjärtat. Jag vill avsluta predikan med en uppmuntran. Finns det tider i våra liv där vi upplever tystnad och när vi inte hör Guds röst? Absolut. Och vi behöver lära oss att hantera de situationerna när Gud inte är lika närvarande. Men vi vet också att vi lever i en övernaturlig värld. Den fysiska världen är inte allt som finns. Det finns en Gud. Det finns en osynlig värld och det finns en Gud som kommunicerar och pratar med de som tror på honom. Så frågan är inte om Gud talar med oss. Frågan är hur han pratar och hur vi lär oss att lyssna. Jag har försökt tala om några sätt som Gud pratar med sina, de som följer honom idag. Och, vi kan lära oss, och hur vi kan lära oss att lyssna bättre på det han har att säga. Så var öppen för att Gud kan prata med dig. Och då kommer du få uppleva något helt fantastiskt, nämligen att universums skapare pratar med dig. Jag avslutar med en bön.